0: Estimados hermanos, cantábamos, ven pronto, ven, ven mi Señor. Hermanos, y el día y la hora no lo puedo establecer ni yo, ni ustedes, ni nadie. Lo que sí tenemos como ciertísimo es que nuestro Señor Jesucristo vendrá y vendrá para recoger a su pueblo de los cuatro extremos de la tierra y vendrá para, por decirlo así, acabar con denominaciones y mostrarnos que siempre fuimos un cuerpo en Cristo. Es verdad, entre nosotros existen diferencias, diferentes perspectivas de doctrinas, entre hermanos existen diferentes interpretaciones de doctrinas que son producto de la luz diferente o de la cantidad de luz diferente que Dios nos ha dado. No siempre esas divisiones se deben a la maldad del corazón del hombre. Hay unas que sí, pero muchas de las divisiones entre verdaderos hermanos se suscitan por la cantidad de luz que Dios les ha dado a unos que no se las ha dado a otros. Dios no tiene por qué darle la misma cantidad de dinero, y estoy ejemplificando algo de manera particular a una persona y a otra. Dios es soberano en la repartición de sus dones. Dios es soberano en la repartición de las riquezas. Y Dios también es soberano en la dación de la luz que le concede a cada persona. Ven pronto, ven, cantábamos. Ven, mi Señor. Ese Cristo, de nuevo, vendrá no por dos, ni por tres, ni por cuatro iglesias. No vendrá por cien denominaciones, ese Cristo vendrá por su cuerpo, su única iglesia, la iglesia. Esa iglesia católica en el sentido de esa iglesia universal. Ese Cristo vendrá por esa iglesia y esa iglesia, no otra, esa iglesia gozará de todas las bendiciones eternas en Cristo y gozará de la compañía y de la presencia de Dios y gozará de todos la comunión de los santos. La semana pasada hablamos de la unidad de la iglesia. La semana pasada argumentamos que existen unas características, existen unos distintivos que nos permiten apreciar si en verdad en una iglesia local hay o no hay unidad. Lo primero que dijimos, hermanos, y esta es a manera sucinta de resumen, es que la unidad de la iglesia trasciende las diferencias externas de los miembros que la componen. Esto es, la unidad de la iglesia está muy, pero muy por encima de las diferencias externas que entre nosotros puedan llegar a existir. En segundo lugar, la unidad de la iglesia se distingue por las metas espirituales que son comunes a quienes hacen parte de la iglesia. Pero no solo eso. Hablamos en tercer lugar de que la unidad de la iglesia se verifica por las o por la determinación que tienen esos, esos miembros de la iglesia en llevar a cabo, en lograr esos propósitos que se han trazado. Recuerden y abro paréntesis que dijimos que la unidad de la iglesia no solamente se ve en tener buenos deseos en lo que respecta a la expansión o extensión del reino de Cristo, sino que también la unidad se debe ver en esa determinación de los miembros de expandir el reino de Cristo. Hablamos del dicho al hecho. Ustedes bien recordarán, bueno, la unidad de la iglesia se ve no solamente en el deseo, sino en esa consecución, en ese esfuerzo que ellos hacen por glorificar al Señor en el avance de su causa. Dijimos también, estimados hermanos, que la unidad se reconoce por el amor de sus miembros. Ahí nos adentramos un poquito en esas divers, diversas manifestaciones del amor y que se caracteriza por la concordancia a las doctrinas sobre las que, o más bien, en las que la iglesia fue levantada o fundada o erigida. Bueno, si la semana pasada hablamos de esas características de la unidad, hoy nos enfocaremos un poco más en la parte interna. Es decir, si la semana pasada hablamos de esos distintivos por medio de los cuales Podemos discernir si en una iglesia local hay o existe la unidad del Espíritu. Hoy vamos a hacer un poquito de esfuerzo en mirar la causa de esa unidad. De ahí que el título del sermón en esta mañana sea La unidad de la iglesia en la Trinidad. Y ese título es muy disidente. La unidad de la iglesia en la Trinidad. O si usted lo quiere poner de esa manera, la unidad de de quienes componen la iglesia, se basa en la unidad de los miembros de la bendita Trinidad. Como usted lo quiera poner, así estará bien. Versículo número 3. Aquí recuerden, estimados hermanos, comienza el apóstol Pablo a hablarnos de esa unidad y nos dice, esfuércense prontamente en guardar la unidad que el Espíritu ha obrado en ustedes. El versículo 3 nos dice eso. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero aquí venimos a nuestros versículos ahora. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y en todos. Estimados hermanos, no hace falta que yo les recuerde o que yo les señale estos tres versículos para que ustedes caigan en la cuenta que este es un pasaje profundamente trinitario. Este pasaje es un pasaje en el que de hecho hay una alusión directa de cada uno de los miembros de la bendita Trinidad Aquí se nombra en primer lugar al Espíritu Santo Versículo 4 Al Señor Jesucristo Versículo 5 Y a Dios Padre en el versículo 6 Ahora cuando usted piense en la Trinidad Una cosa que yo le aconsejo Es a que piense en la unidad entre sus miembros cuando hablamos de la unidad de Dios, hablamos, hermanos, de que existe entre cada uno de los miembros de la Trinidad una unidad muy especial. Y esto es menester que nosotros lo tengamos en cuenta, hermanos, porque quizás si miramos hacia atrás, hemos hablado mucho del pecado, de la ley de Dios, de tantas doctrinas como el Señor nos ha dado la oportunidad de mencionar, pero hay una doctrina, yo dándole un poco de mente al asunto, hay una doctrina que no hemos estudiado muy a profundidad, y es la doctrina de la unidad de la Iglesia. Y es que esto es muy importante, hermanos, porque no estamos llamando ni a bajar los muros, ni a sacrificar la verdad en el altar del amor, no estamos llamando a ninguna de esas cosas, pero sí estamos llamando, porque es un llamado que Dios le hace a su pueblo, de mantenernos unidos simple y llanamente por una razón, porque los tres miembros que subsisten en esa única esencia divina están perfectamente unidos, es decir, en virtud, se lo pongo al revés, en virtud de la unión perfecta, del Padre con el Hijo, del Padre con el Espíritu Santo y, y, y de cada uno de los miembros entre sí, nosotros no podemos considerar la iglesia como un conjunto de miembros desunidos, desmembrados. Es muy importante, hermanos, que nosotros comencemos a interiorizar, si puedo usar esa palabra, esta gloriosa verdad. La iglesia es una debido a que Dios es uno y debido a que los Tres miembros que subsisten en la esencia divina Están en perfecta unidad No podemos hablar de un Dios trino Cuyos miembros coexisten Y tienen una unidad perfecta Y a la vez hablar de una iglesia dividida No podemos hablar de eso teológicamente hablando Y prácticamente hablando hermanos Debemos salvaguardar a toda costa La unidad de la iglesia No vamos a entrar en esos casos especiales donde debemos distanciarnos aún de hermanos en Cristo Usted no debe entender este sermón como que la iglesia debe gozar de una unidad Porque Dios es uno, pero entonces nos toca entrar en comunión con todos los hermanos en Cristo No, vamos a ver esto un poquito más adelante Así que hermanos, esa unidad entre los miembros de la Trinidad Es una unidad muy particular porque es una unidad que carece de límites de tiempo Usted está unido a esta iglesia a partir de cierto año, de cierta fecha, pero no así sucede con los miembros de la Trinidad. Aquí nos distanciamos, bueno, y siempre nos hemos distanciado de las doctrinas herejes de Arrio que argumentaban o que aún argumentan en los, en los testigos de Jehová que Cristo es una criatura, no el Creador. Nosotros decimos, por el contrario, como lo como lo mencionábamos hace poco, nosotros decimos que Él coexiste, siempre ha coexistido eternamente con el Padre y con el Espíritu Santo y que ese Cristo es igual en honor, en poder, en gloria, en señorío y que ese Cristo es digno de loores y de alabanzas como lo es el Padre y como lo es el Espíritu Santo. Pero otra de las características de la unidad entre esos miembros es que, la unidad entre ellos no tiene diferencia de gloria, honor, poder, majestad y voluntad. Y con esto les quiero decir que todos ellos son iguales en gloria, en poder, en honor, en alabanza y en todas las demás virtudes, o mejor, atributos divinos de Dios. En esa unidad no hay cambio alguno. Esa unidad entre los miembros de la Trinidad es inmutable. Esa unidad, en cuarto lugar, es también una unidad perfecta de propósito. Es decir, el Padre quiere lo mismo que el Hijo, y el Padre y el Hijo quieren, desean lo mismo que el Espíritu Santo, de tal manera de que no podemos ver una diversidad de propósitos en los miembros de la Trinidad. Oh sí, cada uno de los miembros de la Trinidad en la, en la economía trinitaria, en el plan de redención, entre comillas, tiene diferentes cuestiones u obras que ejecutar. Siempre lo hemos dicho. Cada uno de los miembros de la Trinidad es una persona diferente la una de la otra. Pero en lo que respecta a la unidad, podemos decir que entre ellos hay plena y absoluta unidad de propósito. Bueno, hermanos, de aquí nosotros podemos aprender. Y de nuevo es muy importante hermanos, que nosotros comencemos a ver que la unidad de la iglesia es algo muy, pero muy importante para el Señor. No solamente la unidad nuestra a nivel local, sino también la unidad de la iglesia de Cristo a nivel universal. Vamos a elaborar esto, se los digo por segunda vez, para que ahora no se estén preguntando, ah bueno, entonces como la unidad es lo más importante para Dios o una de las cosas más importantes. Entonces, pues ahora yo me voy a, a asociar con esta iglesia que eh, menoscaba la autoridad de la ley moral y luego me voy a asociar con aquella otra que tiene bandas y músicas y toda plétora de, de cuestiones del mundo y luego, apenas termine, voy a asociarme con la tercera que es antinomiana, no importa, el pastor es muy querido y los hermanos son muy queridos, entonces me voy a asociar con ella. No, eso no nos enseña este versículo, eso no nos enseña este pasaje, ni nos lo enseña Dios en ninguna parte de la palabra del Señor. Aquí estamos viendo una unidad más grande, una unidad que trasciende incluso las diferencias que tenemos nosotros entre iglesias. Y es lo que el apóstol Pablo tiene en mente. Ahora bien, hermanos, si la unión entre los miembros de la Trinidad es perfecta, como se los dije hace un momento, no podemos pensar que la Iglesia, que en última instancia es el resultado de la obra trinitaria en el ser humano, digo, en el sentido de la salvación, no podemos pensar en la Iglesia como un conjunto de miembros en los que no hay unión. Siempre debemos pensar en el conjunto de los redimidos, en el conjunto de los santos, desde Chile hasta Canadá y desde Colombia hasta Hawái. Siempre debemos pensar, hermanos, como miembros de un cuerpo. En algunas ocasiones los teólogos le han dado el nombre del el cuerpo místico de Cristo. Es un cuerpo que que no podemos ver, pero que sabemos que existe y que está formado solo de aquellos que por la gracia y la obra tanto del Padre como del Hijo y del Espíritu Santo han venido a Cristo y han confiado en Cristo y ahora viven para la gloria del Dios y Padre de todos. Así que hermanos, es claro que no podemos hablar de la iglesia verdadera de la iglesia de Cristo sin el Dios trino. y tampoco podemos hablar de la unidad de la iglesia aparte de la unidad entre los miembros de la trinidad de ahí hermanos que nuestro título sea ese nuestra unidad en la trinidad o como se los dije la unidad de los miembros de la iglesia en la unidad de los miembros de la trinidad vamos a considerar el versículo número 4 dice un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Hermanos, este sermón es un poquito teológico, así que espero su debida atención. Usted debe entender que la formación del cuerpo de Cristo o de la iglesia de Cristo naturalmente hace parte del decreto de Dios, no obstante, estimado hermano, la formación de la iglesia solo se viene a gestar. Fue planeado desde la eternidad pasada, pero solo se viene a gestar en el tiempo y se viene a gestar gracias a la persona y a la obra del Espíritu Santo. Y tiene que usted entender esto. No estamos poniendo la obra de Cristo en un lugar secundario, ni mucho menos. Pero cuando hablamos de la formación de la iglesia, debemos entender que esta se gesta, esta nace por el obrar del Espíritu Santo. ¿A qué hago referencia? Al obrar del Espíritu Santo en la regeneración del pecador. Sin la obra del Espíritu Santo en el corazón del pecador no podemos hablar, obviamente, ni de regeneración, ni de fe en Cristo, ni de unión a Cristo, ni de formación de la iglesia, y mucho menos de unidad de la iglesia. Entienda, pues, usted que vemos a la persona y a la obra de, del Espíritu Santo como ese propiciador del comienzo de la iglesia. Así que gracias a la obra de ese único Espíritu, Podemos hablar de la existencia de ese único cuerpo que es la iglesia de Cristo. Ahora bien, hermanos, es cierto que la iglesia militante del Señor tiene diferentes formas de culto. Es cierto que entre nosotros hay diferentes denominaciones, diferentes complejidades, incluso diferentes maneras de gobierno. ¿Eh? No podemos negar esas realidades, hermanos. Es también cierto que pese a estas cuestiones causadas por la diferente luz que Dios le ha concedido a las iglesias, eh, eh, a pesar de estas cosas, vuelvo y repito, solo hay una iglesia de Cristo, una y solo una iglesia de Cristo. Y es la Santa Iglesia Católica, pero no como nos lo han enseñado y no como lo creen los demás, sino que la iglesia de Cristo es la santa iglesia católica en el sentido de que la componen todos aquellos redimidos por la sangre del Cordero de manera universal. Cuando usted escuche la iglesia católica en realidad, estamos haciendo alusión a la iglesia universal de Cristo en contraste con la iglesia local. Hermanos, creo que es justo reconocer y esto, esto, esto hay que digerirlo despacio y hay que masticarlo bien, hermanos. Porque yo soy el primero y he sido el primero que les he dicho, no podemos transigir con el error. Y siendo columnas y baluartes de la verdad, no podemos permitir el error. Y somos llamados a corregir el error. Pero también tenemos que ser humildes, hermanos. Porque por muy bautistas... O calvinistas, o cesacionistas, o creacionistas que seamos Una cosa es clara Cristo no vino a redimir ni a los bautistas, ni a los presbiterianos Ni a ninguna otra denominación creada por el hombre En virtud de la diferente luz que tenga al respecto de una doctrina Cristo no vino a redimir denominaciones hermanos Cristo vino a redimir a su iglesia y esa iglesia la componemos todos los verdaderos creyentes, todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, seamos presbiterianos, seamos, seamos bautistas particulares incluso, seamos reformados, todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo hace parte de la verdadera iglesia. Ahora bien, hermanos, Pero de la misma manera como yo le he exhortado y le estoy exhortando a que tengamos en cuenta y agradezcamos por la universalidad, o más bien, por la unidad de la universalidad de la iglesia, de la misma manera como les estoy exhortando a que ustedes mediten en eso, note hermanos que no estamos diciendo acabemos con las diferencias que hay entre nosotros. Porque a la final de cuentas, esas diferencias, esas diferencias que nosotros tenemos con otras iglesias es producto de la luz que el Señor nos ha dado a nosotros. Y por tanto, decir que acabemos con esas diferencias sería pecar contra Dios porque estaríamos negando algo que por conciencia creemos. ¿Sí me entendió el punto? Así que no podemos simplemente por buscar una, una unión externa no podemos renunciar a las convicciones ni a la luz que Dios nos ha dado. Y no se nos puede tampoco olvidar eso. Así que de la misma manera que no estamos promocionando ni fomentando las diferencias entre iglesias, tampoco estamos abogando ni por la eliminación, ni por la modificación, ni por la disminución de nuestra comprensión o de nuestros distintivos doctrinales tenga mucho cuidado mucho cuidado aquí hay un balance santo que debemos tener y es uno somos conscientes de que independiente de nuestras diferencias pertenecemos a un solo cuerpo pero en ninguna parte de la palabra Dios nos llama a renunciar a esas convicciones que nosotros tenemos como iglesia Así, queridos hermanos, que cuando hablamos, en el, o cuando el apóstol habla de un cuerpo, hombre, claro, estamos haciendo referencia a, nos, a, a nosotros, como iglesia local, que somos un cuerpo, pero aquí se tiene, digámoslo así, aquí se tiene en mente el cuerpo universal que forman todos los creyentes. Pero hermanos, también habla de una misma esperanza. Y note eso allí, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Hemos hablado de ese cuerpo, hemos hablado de ese único espíritu y ahora hablemos de esa misma esperanza. El punto, hermanos, cuando consideramos la palabra esperanza es que esta palabra lamentablemente ha perdido poder o peso con el paso del tiempo. Esta esperanza hoy día ya no significa la certeza de algo que se espera, sino que a menudo las personas lo entienden como una posibilidad. Ah, guarde la esperanza a ver si le dan el tiquete para que lo atiendan en la EPS. ¿cierto? Ya, ya utilizamos la esperanza de esa manera. De nuevo, no como una certeza de que algo va a ocurrir, sino como una posibilidad de que algo ocurra y mientras tanto nosotros esperamos. Pero mis amados hermanos, la esperanza que el Espíritu Santo forja en la congregación universal de aquellos que fueron llamados de muerte a vida no es una posibilidad. La esperanza que usted tiene como creyente no es una posibilidad. Dios no le está diciendo a usted, pues bueno, espéreme pacientemente y haga un esfuerzo por no afanarse para ver si cuando muere le llegan todas las bendiciones que yo he prometido. La esperanza a la que Dios lo ha llamado a usted y que de hecho el Espíritu Santo ha inyectado en las fibras más profundas de su alma no es una posibilidad, es una realidad por la que nosotros debemos agradecer y es una realidad que nosotros debemos cultivar, mis amados hermanos. Porque si algo nos mantiene firmes en medio de los ataques, porque si algo nos mantiene con gozo en medio de las aflicciones, porque si en medio de los problemas nosotros aún podemos adorar a Dios, es por la esperanza que el Espíritu Santo ha obrado en su pueblo. Así que... Esa esperanza, mis amados hermanos, a la que fuimos llamados, es una certeza. Bien nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que todo lo que Dios le ha prometido a la iglesia, y eso lo incluye a usted. Todo lo que Dios ha prometido es, sí, lo cumpliré y amén, porque será hecho. Y cada uno de nosotros, hermanos, debe estar muy agradecido con nuestro buen y gran Señor. Y como iglesia también debemos ser agradecidos porque hay promesas muy particulares para con la iglesia. Nos acordamos de una de ellas y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Gracias, Señor, porque esa promesa en ti es sí. No prevalecerán. Y amén, porque siempre nos preservarás. Pero también traslade esas promesas para usted como ser humano. ¿Cuántas promesas Dios le ha hecho a usted en la palabra? El problema, mis amados hermanos, no es... Que Dios no le haya hecho promesas a usted en la palabra, ese no es el problema El problema es uno o que usted no lee la palabra y no ha arrebatado esas promesas en fe O peor aún que usted sí lee la palabra pero no cree que esas promesas sean para usted Pues bien hermanos hoy es día de retomar o más bien hoy es día de agradecer por esa esperanza que Dios nos ha dado Hermanos, entonces, ese santo espíritu del que me habla, el versículo número 4, ojo con esto, ese santo espíritu no solamente nos ha regenerado, es decir, no solamente nos ha dado vida para venir a Cristo, sino que también nos ha dado fe para creer en Cristo. Miren la obra del Espíritu Santo y ahora entiendan por qué no podemos hablar de la iglesia sin la obra del Espíritu Santo. Pero no solamente nos ha dado vida para creer en Cristo y fe para creer en Cristo, sino que habiendo creído en Cristo, ahora somos sellados con el Espíritu Santo para que nunca se nos olvide, nunca se nos olvide que aquel que comenzó la buena obra en usted y en la iglesia, por ende, la perfeccionará. Eso es una promesa. Hermanos, nos acostumbramos a vivir con los carros que le falta un repuesto. Nos acostumbramos a vivir con cosas que medio sirven. Dañamos algo, medio lo reparamos y como funciona, nos acostumbramos a vivir con eso. ¿Eh? Pero si con algo no nos debemos acostumbrar, hermanos, es con la mediocridad de vida que algunos han abrazado. Más bien, eleve sus ojos al cielo y piense en esta esperanza como la certeza de que Dios continuará obrando en usted. Esto es una certeza, una realidad para los creyentes. Así que yo le pregunto a usted, ¿está Dios obrando en su corazón? ¿Lo está Dios santificando? ¿Le está a diario mostrando el pecado? ¿Está el Espíritu Santo convenciéndolo de pecado? ¿Está el Señor Jesucristo siendo su modelo diario de vida, de caminar? Bueno, esa obra santificadora debe ser una realidad diaria. Pero volvamos al punto mis hermanos, en la iglesia tenemos una certeza mis amados y de nuevo muchas veces nos enfocamos tanto que en la doctrina, que en una cosa y en la otra y se nos olvida esa gloriosa esperanza, esa esperanza de la certeza de que seremos resucitados mis amados hermanos, muchas veces nos enfocamos tanto en evitar la muerte que se nos olvida que seremos resucitados en gloria. Esa esperanza que el Espíritu Santo inyecta en nuestras almas es la esperanza de que seremos o la certeza de que seremos glorificados en Cristo. Hermanos, piense en usted sin pecado. Es algo que es tan difícil de pensar que muchas veces no lo podemos comprender. Pero a esa esperanza nos está llamando Dios. De que un día, hermanos, estaremos sin pecado. Esa esperanza, mis amados... Es de que disfrutaremos y nos gozaremos de Cristo para siempre y de que lo veremos. Esa esperanza, hermanos, es algo que debemos cuidar. Así que tenga cuidado con el pecado, porque el pecado roba la paz, el gozo y la esperanza que el Espíritu Santo le ha dado a quienes componen la iglesia. Miren, mis amados, que en el versículo 4 hemos hablado de la unidad del cuerpo, que es la iglesia, en términos de la obra del Espíritu. En el versículo 4 hemos dicho que hay un cuerpo, la iglesia, en quienes Dios ha obrado por medio de su Espíritu, también esperanza. Ahora, en el versículo 5 nos vamos a ver, o nos vamos a, a dar cuenta de la unidad del cuerpo que es la iglesia, pero no en función ya del Espíritu Santo, sino en función de la persona de Cristo. Un señor, dice la palabra, una fe, un bautismo. Sobra decir, estimados hermanos, que no hay dos señores, no hay dos salvadores, no hay dos redentores, no hay un redentor y una corredentora. No, hay un señor, un curios es la palabra en el original griego. Así que está haciendo referencia a que solo hay un señor. Hermanos, y piense en esto porque sin ese Cristo, los gentiles nunca podrían haber sido llamados a salvación. Efesios 2.11, sin ese Cristo jamás podrían recibir las promesas o la ciudadanía de Israel, Efesios 2.12, sin ese Cristo en el contexto en el que estamos ellos jamás podrían haber recibido paz, Efesios 2.14 y sin ese Cristo jamás se hubiera podido hablar de unidad entre ellos los gentiles y los judíos, Efesios 2.15 y todo lo anterior también es cierto para nosotros mis amados hermanos porque sin ese único Señor Que menciona Pablo en el versículo 5 No hay para nosotros vida Y si no hay para nosotros vida No hay salvación Y si no hay salvación No hay unión a Cristo Y si no hay unión a Cristo No podemos hablar de iglesia Y mucho menos de unidad entre la iglesia Entonces miren hermanos que es muy importante resaltar la persona y la obra del Espíritu Santo, ¿eh? porque sin Él no podemos hablar de iglesia, pero es fundamental, hermanos, ensalzar la persona y resaltar la obra de Cristo, porque Él es el centro de la iglesia. Él es la piedra angular sobre quienes todos nosotros como piedras vivas nos apoyamos. Así que de la misma manera que sin el Espíritu Santo no podemos hablar de iglesia, ¿cuánto más de Cristo? No podríamos hablar de un cuerpo sin que existiera una cabeza que es Cristo. Así que demos gracias, amados hermanos, por ese bendito Señor. Y Pablo tiene como propósito en este versículo 5 decirnos, es que solamente hay un Señor y ese Señor es Cristo un teólogo, hermanos, al respecto de este punto, y yo les insto a considerar estas palabras porque creo que deberíamos estar de acuerdo con él. Dije, dice, no hay mejor manera de promover la unidad entre los cristianos que recordándoles que tienen el mismo Señor y Salvador, por lo que cuando surjan los celos, o el orgullo que amenaza a la iglesia. O cuando los creyentes estén dispuestos a pelear por tonterías. O cuando se magnifiquen asuntos sin importancias que ponen en peligro a esa unidad. Es menester recordarles a ellos que han sido regenerados por un mismo espíritu. Que han sido injertados a un mismo cuerpo. Que han sido llamados a una misma esperanza. Y que todo eso lo tienen... Gracias a la persona, vida, muerte y resurrección de un Cristo y Señor Deberíamos pensar en aquello o más bien en aquel que nos une Y deberíamos ser maduros para descartar tonterías, nimiedades o minucias que ponen en peligro la unidad de la iglesia hermanos cuidado no como muchos que si bien no lo dicen creen que la adoración a Dios es una nimiedad es una doctrina de tercero cuarto rango no estamos hablando de eso hermanos ahora bien Pablo dice un señor y luego dice una fe Hermanos, cuando la Escritura habla de fe y se acaba el tiempo, cuando la Escritura habla de fe, puede estar haciendo referencia, uno, a la fe salvadora, o dos, a la fe como el conjunto de todas las doctrinas reveladas por Dios en su palabra. No se le olvide eso. La pregunta es obvia, ¿a, a cuál tipo de fe Hace referencia el apóstol Pablo en este versículo. Honestamente, hermanos, yo creo que a ambas. Yo creo que no podríamos desechar ninguna de ellas. Primero, hermanos, porque la unidad de la iglesia presupone la existencia de la iglesia. Y la existencia de la iglesia solo se da cuando el creyente es unido a Cristo. Y cuando el creyente entra en una unión en Cristo o con Cristo, sencillo, cuando el creyente ejerce la fe salvadora. Entienda eso. Entonces, estimados hermanos, ¿eh? no podemos, no podemos hablar de iglesia si no podemos hablar de unión a Cristo y no podemos hablar de unión a Cristo sin mencionar la fe en Cristo. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 5, un Señor y una fe en ese Señor. Pero en segundo lugar, hermanos, no nos podemos quedar contentos con la fe salvadora, porque en realidad cuando hablamos de la unión del cuerpo de Cristo, también tenemos que hablar de la unión de los miembros del cuerpo de Cristo a las doctrinas sobre las que ellos fueron edificados. Ustedes recuerdan el pasaje en Judas, capítulo 1, versículo 3, contended ardientemente por la fe, y obviamente no está haciendo alusión a la fe salvadora, está haciendo alusión al conjunto de doctrinas reveladas por Dios en la palabra. Hermanos, solamente para que este punto quede en claro, puede, que algunos miembros del cuerpo de Cristo no comprendan a la perfección la doctrina de la unión hipostática. Puede incluso que un creyente no la pueda articular tan bien como debería hacerlo. Pero recuerden que dijimos que la unión no se debe a la luz que nosotros tengamos de una doctrina la unión se debe al Cristo de donde emanan las doctrinas. Así que no podemos separar a un hermano de nuestra iglesia local porque articula una doctrina de manera básica. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. No obstante, hermanos, cuando, como ya lo estamos viendo... Cuando el asunto es de diferente luz al respecto de la doctrina, tenemos que ser cuidadosos porque no podemos provocar una desunión. Pero cuando el asunto es, yo no creo en la unión hipostática de Cristo, ahí sí no puede existir una unión. Cuando el asunto es, yo no creo en la salvación solo por gracia, Ahí no puede existir una unión. Cuando el asunto es, eh, eh, bueno, eh, la, la, la doctrina de la adoración a Dios, pues hombre, no importa, ahí no puede existir una unión, al menos visible, hermanos. No estamos diciendo que quienes adoran a Dios de una manera diferente a la como nosotros lo hacemos, no son hermanos. Ojo que no estamos diciendo eso. Solamente estamos diciendo que no podemos tener una comunión externa con ellos porque seríamos unos hipócritas. Seríamos unos hipócritas al decir estamos en común unión con ellos pese a que nosotros tenemos la doctrina de la adoración a Dios como una doctrina muy importante para el Señor y no nos importa que ellos no la tengan. Lo que importa es la unidad. Ahí es cuando decimos que la verdad no se puede sacrificar sobre el altar del amor. Sabemos, si ellos son creyentes, que estamos unidos a ellos y siempre lo estaremos pese a nuestras diferencias. Eso lo sabemos. Pero exteriorizar esa unidad interna a costas de la verdad es pecar en contra de Dios, mis amados hermanos. Y ojo, que como les estoy diciendo, que la unidad de la iglesia es esencial, así también tenemos que defender nuestros distintivos doctrinales, mis amados hermanos. Luego viene el Señor y dice, un Señor, una fe, un bautismo. Aquí también debemos ser cuidadosos. Porque en ese versículo el apóstol Pablo no está hablando de maneras externas para bautizar. Si bien nosotros creemos que la Biblia solamente habla de una manera de bautismo y es aquella manera de inmersión total por agua usando la fórmula trinitaria, ¿eh? este pasaje no habla ni de, ni de eh, aspersión, ni de eh, inmersión. Este pasaje habla de algo más profundo y habla del bautismo con el que nosotros somos bautizados cuando creemos en Cristo. ¿En qué consiste ese bautizo, mis amados hermanos? Yo quiero que usted mismo llegue a la respuesta en qué consiste ese bautismo. Y para llegar a esa respuesta, piense en el bautismo que nosotros practicamos. Hay una inmersión y luego, después de que, después de que la persona ha sido sumergida totalmente, la persona sale, emerge, ¿sí me entiende? Inmersión y luego emerge. Bueno, así es el bautismo en el que todos los creyentes son bautizados en Cristo. Préstele atención a esto. Cuando usted pone su confianza en el Señor Jesucristo, como ya se lo he dicho, se lo repito la última vez, usted entra en una unión conocida como la unión en Cristo, como esa relación en Cristo y en el momento en el que usted entra en esa relación en Cristo usted es bautizado juntamente con Cristo ¿de qué manera? de la siguiente manera piense en el bautismo inmersión y luego se emerge así también usted cuando creyó Usted fue sepultado al mundo como Cristo fue sepultado y usted es resucitado para la gloria de Dios como Cristo también resucitó. A eso hace referencia el apóstol como un bautismo. No a la manera externa sino al bautismo interno que viene como consecuencia de usted estar en la unión a Cristo o oh, en Cristo no sabéis que todos los que hemos aquí está el versículo que sustenta todo lo que acabamos de argumentar no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús o oh, hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo ¿vieron? a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. A ese bautismo hace referencia el apóstol Pablo. Y yo voy a abrir un paréntesis, hermanos, para recordarnos a nosotros los bautistas, para recordarles a los bautistas que nos escuchan y para recordarles a nuestros hermanos presbiterianos, no es la luz que se tenga al respecto de la manera externa del bautismo lo que propicia la unidad. Lo que propicia la unidad es la obra del Espíritu Santo que nos da una fe para creer en un Cristo con quien compartimos un único bautismo. Eso es unidad, hermanos. Vengamos a la conclusión ya, mis amados. el versículo 4, vemos la unidad de la iglesia en lo que respecta a la tercera persona de la Trinidad. Y de allí podemos decir la unidad del cuerpo que es la iglesia. Solo es posible gracias a la obra regeneradora de un espíritu, quien también le ha dado a ese cuerpo, a nosotros, a la iglesia, una esperanza. Versículo 5, en lo que respecta a la segunda persona de la Trinidad, la unidad del cuerpo que somos nosotros, la iglesia, solo es posible gracias a la obra, vida, muerte y resurrección de un Cristo en quien tenemos una fe y con quien compartimos un bautismo. Hermanos, cuando pensamos en todos los que componen la iglesia del Señor, pensamos en prostitutas llamadas de ese pecado a la santidad, pensamos en drogadictos, pensamos en borrachos, pensamos en todo lo que nosotros fuimos. Pensamos en nuestras conversiones tan diferentes que fueron. Y puede que el Espíritu Santo haya obrado en usted, convenciéndolo de pecado en un grado mayor, a como ha obrado en otro hermano. Puede, las manifestaciones del Espíritu son soberanas y misteriosas, pero hermanos, tenemos un mismo Espíritu que nos ha convencido de ese pecado que tanto Dios aborrece, que nos ha dado una esperanza de que disfrutaremos de Cristo para siempre, de que seremos resucitados con Cristo. Tenemos a un Cristo en quien hemos creído con una sola fe que Él mismo nos ha dado, pues la Escritura dice que Él es el autor y el consumador de esa fe. Y tenemos un bautismo. Con el que hemos sido también bautizados en ese Cristo. ¿Qué podemos decir de la, de la primera persona de la Trinidad? Hermanos, nosotros somos la iglesia de Dios y sobre nosotros hay un Dios que es nuestro Padre, no el Padre de toda la creación sino el Padre de todos los redimidos. Y a ese Padre, el apóstol menciona en el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Así que, hermanos queridos, estamos unidos por voluntad del Padre, quien ha enviado a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que muriera por nuestros pecados, para que borrara nuestra culpa, para que propiciara una reconciliación con Dios. Pero también ha enviado a su Santo Espíritu para que nos regenerara. Y para que inyectara en nosotros tanto la fe como el arrepentimiento. Y para que con esa fe que Él nos ha dado, nosotros creyésemos en ese Cristo. Nos uniésemos a ese Cristo. Formásemos la iglesia de ese Cristo. Y viviésemos en unidad gracias a ese Cristo para la gloria de Dios Padre, el cual es sobre todos nosotros, y por todos nosotros, y para bendición de todos nosotros, y que vive en todos nosotros. La unidad de la iglesia en la economía trinitaria. Es una realidad que podemos ver en este pasaje. La unidad de la iglesia para la gloria del Dios trino. Eso. Es a lo que nos llama el apóstol Pablo en este pasaje. Guardemos la unidad que tenemos, hermanos queridos. Apreciemos la unidad que el Espíritu Santo ha forjado en nosotros. No debe haber distinciones con hermanos que no conocemos. Ellos hacen parte de esa unidad, de ese único cuerpo. Pero así también, hermanos no renunciemos a las convicciones que Dios ha obrado en nosotros, ni rechacemos la luz que Dios nos ha concedido a nosotros. En toda piedad, en todo amor, en toda prudencia y en toda sabiduría, preservemos la unidad tanto como nosotros podamos. Y cuando nos toque esgrimir nuestras convicciones, que como nos dice el apóstol, que podamos dar cuentas de esa fe que Él nos ha dado. Porque piense en esto, la convicción, la luz que Dios nos ha dado es un don de Dios, es una gracia de Dios, es una bendición de Dios y no podemos renunciar ni a los dones, ni a las bendiciones, ni a las gracias. Unidad, pero firmeza doctrinal, hermanos. No son mutuamente excluyentes, concuerdan y podemos vivir honrando al Señor, tanto preservándolo uno como defendiendo lo otro.